0: Y bienvenidos a Don't Hate The Player Una semana más, aquí con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. díselo Linares A.k.a. Janjo Jovellanos, AKJ El Master Que esto nunca lo he dicho Pero allá por la época de 2006 2007 Tendría yo, pues sí, 12 años, 13 En los foros de HH Directo Que fue como, bueno, uno de mis primeros toques de piedra con el hip hop eh, Me hacía llamar El Master Sí, era, fue como mi primer AKA y, y nada, son cosas que, bueno, no digo nunca y hoy me apetece decir Y me apetece decir porque, bueno, hoy, como podéis notar, no he presentado a mi inseparable psychic Adri A mi Spanish Worldwide Adam Big Porque, bueno, son cosas de vivir en la ciudad de la libertad, en Madrid Y que no ha podido estar aquí Entonces, bueno, ¿podríamos haberlo grabado en otro momento? Uh, sí pero en este caso no, porque bueno, ya sabéis, los noticiarios pues, lo intentamos grabar lo más pegado posible al día de emisión y Adri no tiene internet y estamos a cuatro días de que se emita el podcast y como no había otra opción, pues digo, bueno, lo grabo solo que sí, que con lo que yo hablo y lo poco que habla Adri es como si hiciese el programa Yo Solo Siempre. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Nos hace falta su, sus comentarios, pero bueno, la semana que viene lo volveremos a tener aquí en el monográfico, en la entrevista eh, confiamos en que también. Así que nada, hoy voy a hacer yo solo el noticiario, pero por si acaso me he guardado una sorpresita que vendrá más adelante que seguramente la ponga en, el, en la descripción del podcast, pero como el 90% de la gente, incluido yo, no nos solemos leer las descripciones de los podcasts, pues bueno, lo digo y quien llega al final pues se la escuchará, que yo creo que merece la pena. El caso. Tenía varias noticias, como decía antes, que no le enseñé a Adrien en ningún momento, no sé si él de las que él traía nos van a coincidir algunas. Pero la primera que por la que voy a empezar es por la última, o sea, el 31, el día de Halloween, eh, nos despertamos, bueno, al día siguiente más bien, con las noticias de que, de que Takeoff, del grupo de amigos, del trío de, de amigos, eh, ha muerto, bueno, no ha muerto, lo han matado, a tiros, ¿no? Otro más, aunque sí que es verdad que, que en este caso... Quizás sea una de las muertes más relevantes de, de la escena, quizá desde la de XXX Tentación. Porque bueno, al final es verdad que Tentación llevaba menos tiempo, y, pero sí que es verdad que su impronta fue gorda, pero es que Take Off y en general los amigos posiblemente han sido los que hayan marcado o algunos de los que han marcado tendencias en, en esta última década. Para bien o para mal, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no... Pero es que en realidad son súper influyentes en la música de, de esta última década. En el auge del trap, sobre todo. Son, no, no pioneros, pero sí que como lo, lo, los primeros que se suman en esta, en esta segunda ola de, del trap, ¿no? En la que ya se estandariza este sonido y demás, con su single Versace, con Bada Bunny, y, bueno, incluso la, la canción de Rice Raymond. La de la de Black Beetle, creo que si no me recuerdo mal también salían ellos O sea que han estado como en varios highlights de esta última década Y Quavo, que era otro de los miembros que estaba pre precisamente en, en el tiroteo en el, que, en el que ha muerto Takeoff, ha salido también herido Y bueno, ese sí que también ha sido una figura no solo a nivel de, de rapeos También de, de, de producción y demás Ha trabajado con gente como Travis Scott en, producto, en, en proyectos conjuntos o sea que es una, es una muerte impactante de las que más de, de los últimos años y la verdad que no sé qué va a pasar ahora. O sea, es verdad que Migos ya estaba casi en un proceso de, de separación que a Offset no se le veía ya tanto con, con los otros dos y entonces esta muerte puede, no sé, ¿eh? puede traer consecuencias también. Porque, bueno, al final, aparte de ser miembros de, del grupo, son familias y no, no recuerdo exactamente cómo eran las relaciones familiares, pero me parece que Kueigo era primo de, primo de Offset y sobrino de Takeoff, o al revés, pero bueno, más o menos. Entonces, no sé, es algo raro, es algo raro, sin duda. Así que, bueno, nada, descanse en paz y, otros raperos muertos. No sé, yo creo que también es algo que, que Estados Unidos tiene que hacerse mirar la cantidad de raperos que mueren en, en tiroteos de forma violenta, que asesinan, la verdad que me parece peligrosa, o sea, yo creo que, que es, una, es una locura y al final todo se debe al, al control de armas, pero bueno, yo por suerte no vivo allí. Una de las noticias que quería que, que Adri comentase y que no me ha podido comentar por desgracia es que NBA Young boy abandona Atlantic Records, una mítica... Eh, disquera de, del género para unirse a Motown ya el mes pasado estuvimos hablando de este resurgir que está teniendo la Motown que eh, bueno, el propio Didi, Daddy, etcétera, está ya preparando algo con Motown que parece bueno pues que, que va a resurgir este, este mítico sello del soul y del R&B del siglo XX y aquí tenemos bueno sorprendente, ¿no? no es a NBA YoungBoy un boy a la persona a la que más me imaginaba fichando por Motown, pero me parece sorprendente. Yo creo que hay también la apuesta que hace, que hace esta discográfica es un poco la de adaptarse a los tiempos, que quizás es algo que, le, que fue lo que le lastró en, en, en su caída, ¿no? después de su tremendo auge, en la caída que tuvo en, en popularidad y en ventas en el siglo XX fue eso, ¿no? que no supo adaptarse realmente bien a los tiempos que venían y a las nuevas tendencias musicales y parece ser que ahora pues está tomando nota y bueno, quién sabe lo mismo empiezan a fichar a, a más raperos y ya que menciono no y, y le ando un poquito a la noticia a, a Didi Puff pues otra noticia que esta sí que me la guardé para mí porque me gustaba mucho y es que Yadakis reconoce que hoy día va a ser el ghostwriter de, de Didi. Esto está, estamos hablando de, de hace muchísimo, muchísimo tiempo, y es algo bueno que todo el mundo sabe, es conocido que, que Paz Daddy siempre ha contado con Ghostwriters, que él bueno, era más una mente eh, creativa productora que un rapero como tal, ¿no? que no, él no precisamente destacaba por sus por su letras. Y, pero que se sabía rodear de gente muy potente también un poco como, como hacía Dr. Dre en, en su momento entonces Yadakis, un mítico rapero de, de allí, de Nueva York, de Deluxe lo, bueno, pues lo cuenta y que y que bueno, escribió en Victory un temazo, un señor temazo Señorita y All About The Benjamins por ejemplo pues son posiblemente varios de los hits más potentes de de la carrera de Didi. Sí, que es verdad que en esa época, que posiblemente fuese la, eso, la, la época dorada, eh, en todo este tema del de post-muerte eh, de, de Notorious Big, él decía que no, que no le gustaba y él tiene un buen nivel de, de escritura, pero decía que no era fácil, que, que además, claro, él venía todavía de, de un estatus de, de vivir en los projects, en barrios pobres, y que tenían que adaptarse. El, al, al ritmo ¿no? o al estatus que tenía Didi, que era bueno pues ya era una persona exitosa, además con ya otra visión completamente di distinta de lo que era el género. No, no era tan de calle o tan de contar la realidad de la calle, ¿no? Como podía ser en su momento eh, el propio Yadakis o gente como Nas de en los 90, no. No eran esos storytellers, sino que él ya tenía una visión más. Y le costó mucho. Pero, oye, pues ahí, ahí está. También habla un poco de que, de que quisieron ficharlos para Death Row. Pero, bueno, al final no pasó. Y son cosas que, que bueno, eso, esos pequeños what if de cómo hubiese estado el Rapken si finalmente eso hubiese, hubiese pasado. Y otra, esta, esta noticia que voy a comentar ahora y con la que, bueno, no vamos a terminar de cerrarla la ola eh, anglosajona, pero, pero casi, y es que un disco referente de un artista referente para, para el podcast, que ya lo sabéis, que es Lauryn Hill y The Miss Education of Lauryn Hill, cumple 25 años. El disco cumple y va a montar una gira, un 25 aniversario. Y bueno, la noticia es esa, simplemente va a montar la la gira, me, apet me apetecía comentarlo por eso, porque bueno, es una de las artistas con las que empezamos los monográficos en, en este programa y siempre artísticamente hablando eh, es una buena noticia otro que da también señales de vida, artísticamente hablando aunque no musicales, pero bueno ha tenido un par de años bastante potentes, es The Weeknd The Weeknd que esto yo no lo sabía shout out para para Vinueto que me lo dijo y es que va a sacar una serie en, en HBO Max eh, me parece algo brutal la serie se llama The Idol y bueno hace a principios de, de, de este mes de octubre se, se estrenó el tercer teaser pues yo no había visto ninguno de los anteriores y no sabía nada y a juzgar por lo que se ve no sé, a mí la sensación que me daba un poco es Entre medias entre, entre series tipo el Sequito o Billions, pero tomadas en serio. Alejándose un poco de la comedia y metiéndose un poquito más en el thriller o en el drama, ¿no? Sobre todo por la idea que me da el. el, el cómo está el teaser montado, ¿no? La música que usa. Pero bueno, quién sabe. Desde luego, mi atención la tiene. Sinceramente, no le tengo demasiadas esperanzas en que vaya a ser. Un producto revolucionario ni una de las mejores series, pero bueno, seguramente sea disfrutable. Al final, yo creo que The Weekend, si se mete en esto, es porque, bueno, aparte de que le ofrezcan mucho dinero, la proyecto la trae. Así que a ver, a ver qué pasa. Y ya sí que sí, vamos a, a cruzar un poquito el charco y nos vamos un poquito aquí a, a España. Y es que Zetangana eh, ha, ha estrenado este mes una y mil veces con Omar Montes Que bueno, el tema yo he de decir Que a mí la verdad ni Funifa Pues no me ha. No me ha molado mucho Una rumbita y demás De estas típicas así españolas Pero no sé, tío eh, A mí ya Justo cuando escuché el tema, o sea, yo no, ni sabía que se iba a publicar cuando, cuando lo escuché dije hostia que ha sacado tema nuevo y me pilló por sorpresa y la verdad que lo escuché y dije Buah, pues sin más porque lo que yo estaba viendo es que el, al final el, el bueno el disco del de, disco de madrileño un disco que, que igual también es muy importante para este podcast y que nos gusta mucho y que fue el disco con el que abrimos el primer programa de la primera temporada eh, está guay Tiene un concepto muy elaborado Muy trabajado Que, que tiene una visión muy, muy peculiar y Muy concreta Y que está chulo Pero que Este tema, ¿no? Intentando un poco como, no sé si Si ahondar o redundar En esto, ya se queda Un poco a, bueno Esta es la música folclórica de aquí Y hago un tema así Entonces, no sé, a mí se me queda se me queda por ahí como que, que es un epílogo un poco un, un, un cierre un poco triste sobre todo diciendo que que es la última rumba de, de, de Puchito ¿no? de Zetangana como decía Omar Montes en su en su Twitter lo que quiere decir que se viene cambio de etapa cambio de etapa que ya ha anunciado de manera un poco somera por así decirlo en el podcast de de Rigoberta Bandini en los Rigo Talks, esto que ha hecho eh, aprovechando la salida de su disco, De la Emperatriz, que, bueno, la verdad que está guay, aunque la mayoría de temas ya se habían escuchado. Y la verdad que me, me deja con muchas ganas. O sea, una de las cosas que más me gusta de Cetangana siempre es la capacidad que tiene para, para eso, para reinventarse, darle vueltas a conceptos y, y trabajar sobre conceptos. Cuando hace discos trabaja sobre conceptos, que eso es algo que, que ahora se están volviendo a estilar otra vez, pero que él siempre ha hecho y que a mí siempre me ha gustado mucho. Y que, y que por eso es que en este tipo de singles se nota que, que más que trabajar un concepto estaban, bueno, pues dejándose llevar un poco. Además, bueno, supongo que ya la gente lo habrá. lo habrá escuchado. Y quien no, lo, no llegase a tiempo, pues está por SoundCloud. Se han filtrado eh, tres temas o cuatro temas, no recuerdo exactamente cuántos, pero que eran tres, de la Descartes de Ídolo, bueno, no sé si Descartes o si Modemos que sacó, o sea, que, que grabó y demás, pero vamos, son inéditos, que se subieron tanto a YouTube como a, como a Spotify bajo el alias de Tangana <ríe> y que a mí me saltaron en YouTube súper random y que, bueno, me parecieron unos temazos brutales. O sea, el de Nueva Religión, el de Doble Check, que son así como los de los tres, son los dos que más me han flipado, el otro se me queda un poquillo así más, más descolgadillo, pero igualmente también muy chulo. Y, y me, como que me ha reactivado un poco las ganas de ese Cetangana, ¿no? O incluso ya tirando un poco para atrás, que es verdad que, que... no quiero tampoco pecar de... de este, ¿no? De, ah, molaba más cuando era crema, o cuando el disco de Agorazin presenta Cetangana, o el love, ¿no? Pero, oye, que... No me quejaría si vuelve a, <ríe> a esa época, aunque sea un ratito. Pero la verdad es que parece todo como una estrategia. O sea, para el, parece todo una estrategia, aunque bueno, al día o a los dos días tumbaron la, las cuentas, tanto la de YouTube como la de Spotify, por eso digo que solo está en SoundCloud. Pero bueno, ahí está. Para el que se lo quiera escuchar, que no lo haya hecho todavía y... Y que se lo goce, la verdad, porque a mí me, me ha flipado. Y bueno, más o menos estas son la, las noticias, así en, en líneas generales, que, que quería comentar. Luego siempre lo típico que hablamos, ¿no? De qué has estado escuchando últimamente y demás. Pues aquí poquita cosa, bueno, poquita cosa... Me refiero en el sentido de que he estado escuchando mucho De cosas que han salido este verano Estamos... Yo sé que Adri, lo voy a decir por Adri Aunque también por mí Enganchadísimos a Elsa y el Mar Al, al disco de Elsa y el Mar Que, que bueno, salió en, a, a principios de verano Y final de primavera Pero que yo lo, lo escuché A raíz de que lo nominasen a los Grammy O sea que, que es súper guapo Y no sé y realmente... Hay cositas que no quiero mencionar porque se vendrán luego, entonces no quiero tampoco hacer como mucho mucho spoiler, pero tenemos por ahí que han salido cositas interesantes como bueno el, ese playa Virginia desde de la osa con el tema de Marbella que, que me flipa y, y bueno también este tampoco ha salido este mes pero Tenerife Norte de Suárez que ha hecho la de telonero para para Choclo que en su gira de Magua con Miel, gira en la que, en la que estuve en el concierto de Málaga y que me parece un artistazo brutal, o sea, en cuanto tenga más soltura en el escenario va a ser un, un descaro, el tío canta que te cagas, que hace canciones súper chulas y que recomiendo a, a todo el mundo y ya sí que me voy a venir con la sorpresa, no normalmente estos podcasts se van a la hora y bueno, he conseguido hacer casi 20 minutos <ríe> yo solo comentando las noticias, pero ahora viene lo, lo bueno. Y es que bueno, ya tocaba hacer el club de escucha, el de, de Ready to Die, y de Notorious B. Pero me, bueno, lo voy a reservar al final porque lo suyo es hacerlo con, con Adri. Pero como ya sabéis estamos eh, de vuelta con el, con el correo, ¿no? tuvimos algunos problemas con los reenvíos y demás, cosa que ya se ha solucionado y ya dije en Twitter que aceptamos eh, pues cualquier newsletter, cualquier eh, nota de prensa que, que nos venga y que siempre vamos a intentar escucharla y la idea es que si lo que nos llega nos, nos gusta, aparte de responder no intentamos siempre responder eh, eso por lo menos que lo vamos a escuchar y para que la gente pues no se desanime que bueno vamos a intentar traer a gente a lo mejor pues eso con, con proyectos recién sacados y demás para hablar un poquito de, su, de sus proyectos y de cómo los llevan y, de, y que nos cuenten un poco el... Cómo, cómo han creado este, esto que nos mandan a la newsletter y demás y pasarse aquí pues bueno, pues a tener unas charlas un poquito más cortas que las de las entrevistas pero que yo creo que también pueden ser interesantes porque también van un poco en la línea de, de ayudar a conocer a artistas que todavía pues no están en el, en el candelero ¿no? porque bueno no creo que, que tan gano de la Fuente nos vayan a enviar eh, una nota de prensa a nuestro correo aunque estamos abiertos a, a todo. <risa> y bueno pues la, la primera nota que nos llegó ¿no? en, esta, en esta nueva apertura que hicimos de, del correo viene de, desde Granada es un disco que acaba de salir pues súper fresquísimo ha salido esta, esta semana pasada y que se llama Teogonía su, su artista, el autor es Ol Carlito y bueno, pues lo hemos traído aquí para que nos cuente un poquito qué tal. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues a ver, muy bien, tío. muchas gracias por, por estar conmigo.
0: Nada, tío, pues a ti por, por compartir la música ¿no? y por tenernos también un poco en cuenta para pagar un altavoz a, a tu música, tío. Que Hemos estado escuchando el disco y la verdad es que nos ha gustado. Ver, Yo no te mucho. La
1: verdad es que está... Bueno, lo está escuchando, que no pero bueno, son, son bastantes, está gustando mucho. Estoy contento.
0: Y bueno, pues lo primero es eso. Eh, ¿Por qué teogonía, no? Porque el, O sea, es como que tiene ahí un nombre súper pomposo, ¿no? La, la portada como que también así tiene... va tirar así por ese rollo como muy simbólico y demás. Y, y bueno, y sin entrar mucho en, en tema de, de todavía de las canciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace este disco? ¿Cómo surge Hacerlo y demás?
1: Pues mira... Eh... El porqué del, del, bueno, del nombre del disco simplemente porque tenía ganas de hacer un proyecto más largo eh, individualmente, sin, bueno, contando con gente evidentemente porque hay mucha gente ahí que ha estado echando mano y que, y que sin ellos pues, no, no hubieran podido hacerse las cosas como se han hecho. Pero sí que quería hacerlo bueno, pues, en, en solitario, marcándome yo los ritmos, marca, marcándome yo la, las temáticas y un poco la estética del disco y creo que... El momento fue en 2020, que cuando, cuando un poco empezamos a, a darle forma a esto, fue un momento creo yo que para todo el mundo muy raro, tío, muy, muy extraño y bueno, ahí surgió ¿no? el, el decir, voy a, darle, voy a darle forma a esto, voy a dar un paso adelante, voy a hacer una inversión pues, de tiempo, de dinero también por supuesto, de, de, de ganas, de esfuerzo y voy, hacer, y voy a hacer el disco. Quería que fuera eh, con un disco que marcara, un trabajo que marcara un. Un comienzo, un principio, un origen. Y bueno, pues el nombre de Teogonía, ¿no? De Nacimiento de un Dios, también por todo el ego del, del hip hop y todo esto, pues creo que, que le venía un poquito, un poquito bien, ¿no? El nombre. También porque es muy, muy biográfico el disco, ¿no? Cuando, aunque siempre se dice esa mierda de este es el disco más personal hasta el momento, ¿no? Y todo eso, creo que, creo que en este caso, bueno, pues es verdad, aunque no, sea un, aunque no haya habido un disco antes, ¿no? Pues, Sí que es un trabajo, aunque todo lo, lo que he sacado antes ha sido muy personal, muy biográfico, porque creo que también es muy, muy característico de mi forma de, de trabajar o de escribir. Creo que aquí sí se ve, me lo decía una amiga, ¿no? me lo decía Mónica, en la primera vez que lo escuché, es que pues, hay un, ella veía eh, mi vida en esos dos años, en bueno, estos dos años, este año y medio, que también hemos tardado en sacar el disco, eh, muy bien reflejado ¿no? en, en todo el trabajo, así que ese es pues, el, el, el motivo del nombre. El por qué hacerlo así, bueno, pues ya te digo que, que quería, tenía ganas de hacerlo, de hacer lo que yo quisiera, de marcarme yo mi ritmo, hacer música hoy es muy exigente, de si estás 24 horas delante del móvil sacando vídeos, sacando música, y bueno, no es una forma de trabajar es que yo comparto o que vaya conmigo, que no, joder, en vídeo quién sabe hacerlo, sabes, pero yo pues, entiendo esto con algo mucho más tranquilo, algo mucho más pausado, y bueno, pues así ha sido el... Esa es la, la razón, la explicación del disco, ¿no? ¿eh?
0: Uh -huh. Pues sí que es verdad que... Que, es ver... que lo que dices es cierto, y lo que decía tu, tu, tu amiga Mónica. Y sobre todo, realmente la intro. La intro me parece una... una declaración de intenciones Este intro You Feel Me, en el, en el drumless de, de Big Vega. Que, que es súper biográfico, que es como que haces un, un recorrido así como muy, eso, muy narrativo sobre, sobre ti, sobre tu circunstancia y que es verdad que, que lo con, continúa mucho en, en el disco, ¿no? que, que tiran mucho de, de eso, de, de mucha historia, mucho relato, mucha mucha vivencia y, y se siente, ¿no? Entonces, a la hora de, de la lírica sí que, que nos queda, me queda más claro, más claro ¿no? que, que tiras por ahí, por ese rollo, y luego veo que tienes también eso, muchas aparte de muchas colaboraciones, eh, las producciones también, muchísimos nombres, ¿no? El, el propio Big Vega que, que mencionaba antes, Kleon Llama, eh, tienes también colaboraciones de.. eso, de Ayel, M Padrum, o sea, hay un montón de, de, de gente que te. Que te aporta su, su granito de arena al el disco. Y que a priori podría parecer como que quedaría súper ecléctico ¿no? o, o, o muy variado y sin embargo como que tiene un sonido eh, muy reconocible, muy, muy homogéneo, ¿no? sin llegar a ser monótono. Y era preguntarte un poquillo por las influencias que has tenido tú a la hora de, de elaborar este disco porque bueno, ya adelanto no lo que yo te comentaba antes cuando, cuando hemos contactado que, que yo veo aquí mucha influencia eso del, del Madrid de los 2000, sobre todo de, de ese sonido científico, de, en el tema de cruces, por ejemplo, que es posiblemente mi favorito. Pero no sé, de grana tú también un poquito, si, si quieres, la, pues las influencias que hay ahí y, que, y de dónde viene todo lo que suena en el disco y todo ese bagaje que, que tú también tienes.
1: Claro, mira, pues lo que, lo que estábamos comentando antes, ¿no? el sonido de Madrid de, lo, de los 2000, es... Para bueno, nosotros ha sido, no solo para mí, también para la gente de mi colectivo, eh, ha sido muy, muy influyente, eh, científico, de chinorro, de chiri, yo a chiri lo descubrí muy tarde, es verdad que ahora está muy de moda subirse al carro, que de, de todo el mundo escuchaba a chiri cuando chiri empezó, y yo creo que eso es mentira, porque si no chiri no se hubiera comido una mierda como se comió, ¿sabes? Eh, yo a chiri lo, lo, lo conocí muy tarde, y, y bueno, también, también hay influencia. Eh, la gente de Scientific, la gente de QT, por supuesto, no sé, Muchos Muchachos, por supuesto, también pues, raperos más, digamos, mainstream del, del rap español, ¿no? Pues KC.O., todo el mundo hemos escuchado KC.O., Altote, todo el mundo hemos escuchado cositas así, ¿no? Eh, luego en, 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 a, a nivel internacional, pues Kutan Clan, Biggie, yo quemado a Biggie muchísimo, muchísimo. Eh, Public Enemy, también me gustaba Cypress Hill, no sé, Rakim En fin, bueno, pues eh, CNN Mobb Deep, bueno, yo creo que un poco lo, lo, los grupos como he escuchado todos, ¿no? Eh, Talix y tío, talisqueli Quelli, eh, joder, a mí me marcó mucho cuando lo escuché en su momento eh, Isaiah Razak, también eh, Anderson Pack últimamente, también ha sido muy, muy influyente en mí no o sé, sea, hay, mucho, hay mucho sonido eh, que creo que últimamente gracias a Dios se está poniendo muy de moda o se está, está recuperando ahí un espacio que en el rap nacional no estaba no estaba teniendo. El, el rap de la barra o el rap más de más, más noventero, más así, que bueno, pues ya te digo que, que es lo que a nosotros nos ha no hay influenciado muchísimo. ¿eh? Eh, Pull Right to Stitches, no a mí me ha influido mucho también. De eso dentro del rap hablo. ¿eh? Luego fuera, pues ese tío, <risa> que te diría, te diría millones de grupos, ¿no? Te diría millones de grupos, millones de artistas. Sobre todo eso, el rap. Si hablamos de rap, si hablamos de rap nacional, de rap cercano, de rap de los últimos años, te diría eso. Eh, scientific en Madrid, hermano hermético Herméticos, fame te diría eh, Corredores... No sé, tío, es que me, me dejo a millones, ¿sabes? A mí, a nivel personal, que quizás no se ve tanto en el sonido, pero sí se ve mucho en la... quizás se... que... intento pretendo que se... que se vea en las letras, esa influencia, porque es innegable. Eh, estaría eso Rodríguez, estaría el Fomega Eric. Mmm... Esos raperos, tío, ahí... <risa> me, me cambiaron la vida en su momento, ¿sabes? Me explotó la cabeza cuando los descubrí. Hay un montón de grupos, nosotros creo que escuchamos mucha música. Andy Click, tío, Andy Click, joder. No. No poder no mencionar a esa gente. Eh, no sé, que de verdad que, que eso nos dejamos a millones, ¿no? Claro, no sé. yo
0: Hablando, por ejemplo, cuando mencionas a, a Elso, eh, mm -hmm. por cierto, un, un súper infravalorado, que, que se habla muy poquito de él, pues es verdad que se está recuperando mucha gente de, de eso, del típico de Eric Urano y toda esta gente, pero a Elso la gente lo tiene muy olvidado. Me alegra que, que lo menciones. Y que, bueno, también quizás lo de trabajar con Big Vega, ¿no? Y cómo mencionas que. Que para ti haber eso, haber contactado con él eh, fue como un punto fuerte, ¿no? Quizá también vengo un poco por ahí, ¿no? Porque es verdad que es colaborador habitual de Elso, que seguramente hayas escuchado yo, claro. su música de, de eso, de sí, haberlo sí, escuchado sí. con él, claro.
1: Claro, para mí fue muy loco, tío, cuando yo le.. Yo estuve, estuve con él en agosto en, ahí en, en Portu, que me acogió en su casa. Una voz para ti, Javi, te quiero muchísimo, ya lo sabes. Eh, yo hablaba con él y dices es que para mí fue muy impactante yo mandarte la. La capela, bueno, la, 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 los previos, las pruebas de, del trabajo que sacamos antes de Constanza, que fue sobre ritmos que él había sacado previamente en el, en el Noir, en el, el trabajo, en, el, en la Big State que sacó, eh, y que él me dijera, me flipa, sácalo. Tío, a mí, joder, me impactó que flipa, ¿sabes? Porque al final era mi producto favorito, el producto favorito de mi rapero favorito. Coño, eh, mmm, trabajas con gente a la que has mirado para mí es un lujazo, ¿sabes? Y en el disco pasa eso. Toda la gente que está al final es gente que yo admiro, gente que respeto, gente que, que son de mis artistas favoritas, de, de mis artistas favoritos, ¿sabes? M Padrón, El Clio, eh, El Rapso, que es de mi colectivo, Díaz, que también es de mi colectivo, eh, así a nivel de productor, y por supuesto Javi, por supuesto Big Vega. Jodas, eh, con contar con ellos a nivel instrumental, para mí ha sido un lujazo, tío. Y a nivel... Eh, a nivel de colaboraciones vocales vocales, lo mismo te digo eh, a Jay que es un, mi, mi hermano, es mi colega de aquí de, de toda la vida, de Granada. lo mismo con Redo y con David con Díaz que son mis mejores amigos, lo mismo ¿no? con Fenku también, con Sergio también tío con SR, entonces eh, tiene mucha suerte en ese sentido de poder hacer música con gente que que iba muy bien al disco a nivel sonido, a nivel estilo y que encima hay relación personal con ellos que me mola trabajar con ellos, no ha sido una cosa forzada no sé, Es verdad que le tiré después, o sea, le tiré a gente como muy fuera muy por encima de lo que yo podía aspirar, ¿no? A gente <risa> con, cierta, ¿sabes? con cierta fama cierto sí, reconocimiento sí. y gracias a Dios me dijeron que no porque creo que las cosas hubieran sido más forzadas, ¿sabes? Claro pues Eso de, bueno, ya tirar si quieres colaborar conmigo 50 Zen, ¿sabes? Pues, bueno, si te dice que sí, 50 Zen, <risa> a lo mejor de puta madre pero no va a encajar en el sonido porque no va a salir natural, porque no va a salir... Ah, eh, eh, ¿Sabes? Eh, orgánico, tío, la colaboración, claro el. Claro, bueno, sí, que, que, que hubiese
0: tirado por otro lado totalmente distinto, claro. O sea, es... Claro,
1: hubiera sido una cosa más de, bueno, te lo hago por hacerte el favor, porque ya está, o que eres un chaval que me ha escrito y punto, y ya está. Aquí yo creo que hay una implicación de esta gente personal, ¿no? De, de, de que implicarse de verdad en el trabajo, de confiar en esto, de creer en esto y de, eh, de querer poner su granito de arena al, al, al máximo posible. Mm.
0: Qué guapo, tío, pues la verdad que sí, que se nota eso, que lo que decía antes, que es un trabajo eh, bastante, pues eso, bastante compacto y donde como que todo tiene, tiene un sentido y todo está bastante, bastante calculado, ¿no? Eso, y cuidado a nivel lírico, a nivel eh, sonoro y, y a nivel conceptual también, ¿no? En todo lo sí, que, sí, eso
1: hemos querido, ¿no? El... A mí me gusta trabajar así, por eso te decía que trabajas sacando temas, sacando singles cada dos semanas. Sí,
0: claro, no es, como... es otro estilo
1: totalmente distinto. Claro, claro, a mí me gusta plantarme el proyecto eso, desde el principio Yo quiero que sea así, ¿sabes? De esta forma y quiero que diga esto. Que después eso va cambiando, evidentemente, nunca va a ser el producto final, nunca va a ser lo que pensaste al principio, pero sí tienes un camino que seguir más o menos, ¿no?
0: Claro, sí, y sí. sí. Y, vamos, y nosotros aquí claro. en Don Hate the Player siempre siempre hemos apostado por esa, esa vertiente, por ese apostar por las, las historias o los conceptos o eso, el sacar discos que no sean colecciones de singles, sino que, pues que digan algo, que sean discos que, que si ya saco un disco es para algo, no es para recopilar siete canciones que tengo por ahí sueltas, para eso hago una mixtape o lo saco eso como tú dices, un single cada dos semanas, así que al final si haces un disco lo guay es eso, es que el, que el disco tenga un sentido, que esté hecho a posta, que esté preparado. O sea, que por ahí la verdad que, que se nota y, y guay. Y ya eso, pues por, por darle un poquillo el cierre a, a este a esta tertulia sobre Teogonía, sobre tu disco, yo ya he dicho que mi tema favorito y, y que además que me flipa, me parece una locura, es el de, el de Cruces. ¿Con, ¿Con cuál te quedas tú? así no? de, de, Del disco, ¿cuál dirías tú que es tu tema favorito y por qué? O, aunque sé que es algo complicado y que... Pero bueno, mojate, anda.
1: Tío, pues no sé, <ríe> me ponen un poquito de un aprieto aquí. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, Mira, me gusta mucho el de Visiones, que sacamos como single, me gusta mucho con Big Vega. Sí. Eh, y luego también, bueno, el de Cruzas, que a mí me parece un pasote de tema, tío, me parece que, que AJ lo hace increíble. Es que me gustan todos, en verdad, ¿sabes? El tema que menos me gusta es el que más le gusta a la gente, tío, es curioso. El, uno de los temas que me gusta mucho, ¿eh? pero el, el que menos a mí me dice, el que menos me pensaba que iba a funcionar es el que a la gente más le gusta, que es el de, el de Caronte. Eh, y luego me mola, si me tuviera que quedar con una colaboración por cariño y por eh, lo que significa para mí, me quedaría con, con Olimpo, porque sacar en el tema a David, sacar en el tema a Carlos, eh, a mí es o sea, eh, la felicidad máxima de escuchar ese tema, escuchar a mis mejores amigos, conmigo en un tema, a mi rapero favorito, cantando conmigo en un tema, me pone los pelos de punta, la verdad.
0: Qué guapo, tío. Pues ¿Sí? nada, ya eh, no sé si, si hay alguna idea de, de presentar el, el disco en directo, si ya hay algo, alguna fecha o si se está programando algo,
1: pues este es tu momento. Hay una fecha pendiente de confirmación Panero para, para enero de 2023 en un sitio aquí de puta madre en Granada un sitio distinto, un sitio en una sala de conciertos, un sitio bueno, la gente no se lo va, la gente no se lo va a esperar y haremos una presentacióncilla, una fiesta de presentación, a lo mejor la hacemos aquí en el, en el centro, en algún local que nos dejen, estamos ahí hablando con, con gentecilla para donde podemos hacerlo así que ya bueno, ya os informaré o os, os iré soltando por las redes, así que si queréis estar atentos a eso, pues me seguís y os por ahí de las cositas que vayan saliendo
0: Perfecto tío pues nada muchísimas gracias y que tengas mucho éxito con, con Teogonía y nada seguir dándole
1: Muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a vosotros por, por el curro que hacéis y por darme este espacio Pues nada a ti adiós Un abrazo hasta ahora tío.
0: Y bueno ahora me toca también despedirme de mi queridísimo público así que nada eh como siempre muchísimas gracias espero que os haya molado este este nuevo formato ¿no? estas mini, mini entrevistas de, de estrenos de novedades que nos llegan intentaremos hacer todas las que podamos también va a depender un poquito de lo que nos llegue a, al, al correo ¿no? de si nos llegan muchas propuestas o, o no así que nada ya sabéis que si alguien escucha esto y, y quiere lanzarnos algo o conoce a alguien que, que esté haciendo cositas y tal y vaya a estrenar algo pues que nos lo digáis y, y todo se puede ver Así que ya sabéis el resto. Eh, nos vemos la semana que viene. Odio el juego. Nadie no es el jugador. ¡Bless!